0: Aujourd'hui, je suis à ma cinquième intervention d'urgence. Sans arrêt, appel après appel, sans pause pendant 12 heures. Je suis curieux de vous entendre, M. Legault. Comment pourrez-vous procéder dans un contexte comme ça, sans avoir le temps de manger, jour après jour? Ah, c'est l'extrait d'une campagne de publicité qui euh, s'en vient dans les prochains jours, euh, qui va être diffusée un peu partout. Vous avez bien reconnu qu'on parle des paramédics, parce que c'est dit dans le message. On parle avec Jean Gagnon, paramédic chez Urgence Santé, représentant du secteur préhospitalier à la Fédération de la Santé et des Services Sociaux de la CSN. Bonjour, Monsieur Gagnon. Bonjour. Euh, bon, euh, parlez-nous de cette campagne. Pourquoi à ce moment-ci? Euh, bon, Vous êtes en négociation comme plusieurs plusieurs autres groupes du secteur public
1: Effectivement, nous, on est en négociation depuis mars euh, 2000, 2020. Les conventions collectives sont venues à échéance au premier avril 2020. Et euh, depuis ce temps-là, là, on est en négociation.
0: OK. Euh, avec des points particuliers, parce qu'il y a des groupes là, infirmières, préposés aux bénéficiaires à qui on a accordé des des hausses particulières. Est-ce que vous, vous êtes en demande pour être un groupe qui va être traité d'une manière spéciale ou vous êtes selon les paramètres généraux là, du secteur public?
1: Oui. Bon, ce, euh, selon le Conseil du Trésor, on est dans les paramètres normaux du secteur public. Par contre, vous savez, c'est un peu comme la prime COVID. D'emblée nous avait donné 4 puis quand on leur a fait voir qu'on était directement sur la ligne de front, puis que ça devait être 8 ils nous ont simplement oubliés. On est 5 000 personnes dans le secteur plus et c'est tout petit. Et nous, on pense qu'on nous a oubliés parce qu'on devrait être un groupe prioritaire, parce qu'on vit euh, les mêmes problèmes. OK. Euh, Qu'est-ce que vous demandez? C'est quoi le cœur de la négociation? Bon, évidemment, euh, depuis euh, déjà une trentaine d'années, on tente d'être payé de façon équitable en rapport au travail qu'on fait. Vous savez, d'un côté, on a un métier d'urgence comme les policiers, les pompiers. De l'autre côté, on a un, médecin, un, 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 un métier comme les infirmières et maintenant les soins avancés. Et euh, des deux côtés, le salaire est au rendez-vous. Il y a une grosse marge qui manque présentement et euh, les autres choses aussi il y a tout ce qui est conciliation, travail famille, parce que la charge de travail est, est beaucoup trop élevée et, et de ne pas manger à l'heure puis de pas finir à l'heure parce qu'on va sauver une vie c'est une chose, mais parce que euh, on est surchargé ça n'a pas d'allure et il y a aussi évidemment en région, les horreurs d'affection qui consistent à être 24 heures sur 24 en stand-by durant sept jours, c'est désuet et ça a pu sa place à part comme à Manic là, ou dans le parc la rendu où on est à deux heures de route pour aller travailler.
0: Donc, c'est euh, ouais, une négociation quand même complexe parce qu'on parle d'horaires de travail, on parle de, de toutes sortes de paramètres qui sont pas simples à négocier.
1: Ben, c'est complexe, d'autant plus gens de santé négocier avec le Conseil du Trésor en vertu de la loi sur la négociation des secteurs publics, les entreprises privées négocient en vertu du cadre de travail par des associations d'employeurs, puis il y a toute la notion de... De, 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 de profit contre budget des employeurs. Alors oui, c'est euh, un buffet mélangé. Mmh. Euh, Est-ce que, parce que
0: vous traitez quand même dans l'actualité pas mal là, le travail des paramédics euh, ces dernières semaines, euh, on a eu des histoires ces derniers jours à Montréal de gens qui avaient attendu des heures jusqu'à cinq, C'est peut-être un cas extrême, mais quand même. La semaine passée, on a parlé de Sainte-Terre, de d'un transport à Sainte-Terre qui aurait pris bon euh, une heure et demie pour avoir l'ambulance à la maison. Puis là, l'urgence de la ville est fermée, donc il faut aller dans la ville voisine. Puis après ça, dans l'hôpital de la ville voisine, finalement, on fait presque quatre heures de transport ambulancier.
1: On a-tu du bon service au Québec je dirais que le service... Les, le, le Québec n'a pas le service auquel il a droit présentement et le service n'est pas égal partout. C'est-à-dire c'est, à dire que, il y a des endroits, vous savez, bon, quand on travaille, que ce soit dans la région de Québec ou dans la région de Montréal, là, quand tu es obligé de traverser un île au complet et te rendre sur l'autre île, pour couvrir un appel, là, pour un arrêt cardiaque, quand tu à 20 minutes de l'appel pour te rendre, ça n'a aucun bon sens. Il manque de véhicules ou il y a des appels qu'on ne devrait peut-être pas faire, là. Il y a plusieurs solutions possibles, là, Mais il n'y a rien qui se passe. Et on est en pénurie, justement, parce qu'il y a passé de salaire, passé de poste à temps complet. Et quand on est en région, ben, quand tu es obligé de te réveiller, puis tu viens déjà de finir un appel, tu viens de te coucher pour que tu te lèves pour aller travailler, ben, c'est aller répondre à l'appel. La, la population n'a pas le service à laquelle il a droit. Et autant où il y a des horaires d'affection, on, on craint qu'il arrive des accidents parce que les gens sont trop surchargés de travail. C'est quand même important le travail qu'on fait et ça mérite toute notre attention.
0: Mais est-ce que qu'il y a des régions ou des modèles en particulier où ils ont mieux adapté les horaires de travail, euh, donnant du meilleur service puis sans épuiser le personnel? Est-ce qu'il y est a des exemples modèles au Québec ou des régions modèles?
1: À l'heure actuelle, non, parce que euh, depuis lors de la dernière négociation, ils ont mis ils ont mis des, euh, des, des, des gaglines au-delà d'un certain nombre d'appels ou de taux d'occupation. C'est un calcul. On, on rajoute des véhicules ou on transforme un horaire de en horaire à l'heure. Oui, il y a des endroits où on a rajouté des véhicules pour on a donné du lousse, mais ce n'est pas compliqué. Là. Il faut il une faut les horaires de faction puis dans les régions comme les, les grands centres faut faire, c'est au lieu d'obliger les gens, puis de tenter, de toujours obliger les gens à augmenter leur disponibilité, faire des emplois à temps complet avec un salaire équitable, parce qu'à l'heure actuelle, un paramédic qui finit ses cégep avec son DEC, ben, euh, il, peut continuer, il a la capacité de continuer l'université, et si euh, le salaire n'est pas intéressant, c'est ce qu'il va faire. Si le salaire est intéressant, puis les conditions de travail, les conditions d'exercice sont au rendez-vous, ces gens-là vont rester. Est-ce qu'il y a beaucoup de
0: jeunes qui rentrent dans le métier? Est-ce qu'il y en a assez qui s'inscrivent dans les, euh, les différents programmes, les cégeps qui donnent le,
1: le programme? Est-ce qu'il y a assez d'inscrits? Écoutez, premièrement, on manque, monde, on manque du monde partout. Il y, a, il y en a... a Est-ce que le nombre est suffisant d'inscriptions? Euh, moi, ce que je vous dis, c'est que dans les gens qui sortent, il en sort pas assez, et dans ceux qui sortent, ben, Ils ne restent pas assez longtemps. Là. Quand tu vois les conditions d'exercice, le, le salaire d'entrée, le temps que ça va prendre pour monter au top échelon, ces gens-là euh, retournent étudier puis retournent à l'université.
0: Donc vous êtes OK, ah. vous, vous perdez du monde. Il y a des gens qui ne restent pas dans le métier.
1: Oui, écoutez, on a fait un sondage auprès de nos gens, il y a, il y a quelques mois. OK, on a à peu près 50 de nos gens, et même tous qui ont pensé, à, à, qui pensent à une réindication carrière et il y en a qui disent avoir entamé. Ça vaut ce que ça vaut comme sondage, là. Mais quand les gens te répondent ça dans un sondage, c'est le signe qu'il y a un problème.
0: Bien, on va surveiller ça. Euh, là, la grève, c'est parce que, j'allais dire, la négociation se poursuit, mais la grève, c'est pas
1: une option pour vous, là. Les paramédics peuvent pas partir en grève? C'est-à-dire qu'on est présentement en grève. À l'heure actuelle, on n'a pas, pas demandé au tribunal de nous accorder tous les moyens de grève auxquels on a droit. Donc, si la négociation ne débloque pas, si les mandats ne tombent pas, on va devoir arrêter les grèves pour les, ce qu'on appelle les upgrader, les réaugmenter. Par contre, évidemment, c'est le tribunal qui détermine les services essentiels et les gens n'ont pas à craindre. Là, on va toujours répondre à nos appels d'urgence.
0: Jean Gagnon, merci d'avoir été avec nous. Merci, manson